0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 19 juin 2019, si mon compte est exact. Magnifique journée de hausse sur tous les marchés du monde avec un prix spécial du jury pour l'Europe. Mais est-ce ça que l'on appelle vivre dans un monde de conte de fées Selon le tout dernier sondage de Bank of America, jamais depuis 2009 les investisseurs et autres fund managers n'ont été si bériches sur le marché. 10 ans que l'on n'avait plus eu aussi peur que ça se casse la gueule. Je n'ai malheureusement pas trouvé la date exacte à laquelle le sondage a été fait en 2009, mais je ne suis pas loin de penser que ça avait dû être autour du mois de février, quand nous étions à 660 sur le S&P 500, soit 2300 points plus bas qu'aujourd'hui. Alors que faire de ce chiffre le prendre comme un fait et avoir peur, ou le prendre à l'envers et jouer l'effet contrariant. Pour être sincère, j'aurais tendance à ne pas faire comme tout le monde, juste pour rester éloigné de la foule. Et puis, je n'ai jamais été trop convaincu de la théorie des crashs annoncés. Je trouve que c'est très surfait, et que ça ne marche pas toujours très bien, pour ne pas dire jamais. En tous les cas, la journée d'hier aura drastiquement tranché avec le sondage précité. Encore une fois, nous nous sommes reconcentrés sur les sujets de base, la traidoire, les taux, et... les taux. Côté Trédouard, c'était encore une fois chez Twitter qu'il fallait chercher la news. Le président Trump a donc annoncé qu'il avait eu une bonne conversation avec Xi Jinping et qu'ils allaient se voir à Osaka dans 10 jours. Non sans ajouter que leurs teams respectifs euh, allaient bosser sur euh, un éventuel accord en amont de ce meeting. Autant dire que le ton décontracté et encourageant a immédiatement injecté une bouffée d'optimisme dans les marchés. Il restait plus que les tons. Dans l'engouement de la journée d'hier, avec l'optimisme exacerbé qui flottait dans l'air, soudainement, on se sentait pousser des ailes. Alors oui, euh, on sait que le meeting de la Fed ne prend fin que ce soir. Mais après tout, soyons fous, on va partir sur le principe que la fête ne va pas décevoir en ne faisant rien. Au pire, ils ne baisseront pas les taux ce soir, mais exprimeront concrètement leur intention de le faire en juillet, ce qui revient presque au même. Ce soir, il va donc falloir confirmer, M. Powell, on compte sur vous, parce qu'hier, on a déjà pris un crédit sur l'argent qu'on qu devait, euh, que l'on devait éventuellement peut-être toucher ce soir. C'est un peu prendre une avance sur salaire, alors que l'entreprise est en plein plan de licenciement. C'est vachement gonflé. Mais ça n'était pas tout. Nous on d'être soudainement optimistes sur la traîdoire, d'être confiant sur le fait que la Fed ne va pas nous faire un enfant dans le dos, même si on peut raisonnablement se poser la question de savoir si c'est bien malin de baisser les taux alors que potentiellement Trump pourrait mettre fin à cette traîdoire dans 10 jours. Mais c'est une autre histoire et nous serions déjà un pont trop loin. Donc... Non content de tout cet enthousiasme, Draghi s'y est mis également, puisque euh, le patron de la BCE, en direct de sa retraite portugaise, où il prospecte pour sa prochaine retraite, tout en envisageant une éventuelle défiscalisation, le banquier centraliste a déclaré que la BCE avait encore de la place pour baisser les taux et soutenir l'économie. Il n'a rien fait. Il a juste dit que s'il voulait, il pourrait. Et tout a explosé. Pour faire simple, nous étions en hausse partout et surtout, euh, les États-Unis terminaient à 1% des records historiques. Le Dow Jones n'avait jamais vécu un aussi bon mois depuis 1955 et le Nasdaq depuis l'an 2000. En Europe, on était au bord de l'orgasme boursier et tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Ça allait tellement bien qu'on a même préféré ignorer le fait que Trump a mal pris euh, les annonces de Draghi euh, le, et estime d'ailleurs que les Européens veulent... Enfin, Trump estime que les Européens veulent profiter des USA. Autant vous dire que même si l'on règle le cas de la Chine dans les 10 jours, les prochains sur la liste, c'est les Européens. Mais pour l'instant, on s'en fout et l'Europe terminait en hausse de 2%. Stimulus théorique oblige. Loin de moins l'envie de gâcher la fête, surtout que visiblement les caisses de champagne sont déjà bien entamées, mais il faudra tout de même noter que toute la hausse d'hier ne s'est faite que sur des mots, des espoirs et des anticipations théoriques. À un certain moment, il va quand même falloir passer à la pratique euh, parce que c'est bien beau les discours d'anticipation, mais ça ne va pas faire bouillir la marmite ni faire pousser du caviar sur les arbres. Ce soir, il va donc falloir délivrer, sinon on va nous reprendre le jouet qu'on nous a filé hier et ça serait bien que dans jours. Du... « Trump nous fasse un scénario hollywoodien type happy end. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. » Histoire de passer à autre chose parce que sinon, les gens qui ont répondu au sondage de Bank of America vont finir par avoir raison. Autrement alors qu'hier, je trouvais dommage que le pétrole ne remonte pas. Ce dernier a finalement craqué et est reparti à la hausse. Ce matin, le baril vaut 54 dollars. Et c'est pour les mêmes raisons. Il semblerait que les traders aient apprécié le tweet de Trump. « L'or n'arrête plus de monter et d'être une valeur refuge. Le métal s'échange à 1347 dollars. » Et pour compléter ce tableau parfait qui ressemble presque à une prise massive de LSD ou à une série américaine, on retiendra que ce matin, l'Asie est en hausse un peu partout, plus timidement en Chine, mais le reste s'envole dans tous les sens, victime de la même maladie que dans le reste du monde. Hier, l'optimisme euphorique dans les nouvelles de jour, on reparle beaucoup de ce soir, mais on parle aussi des remarques de Trump sur Draghi et sur le fait que les prochains, c'est l'Europe. Je dois dire que comme l'Europe veut couper la bourse suisse aux investisseurs européens parce qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent, je me réjouis presque de voir ce que Trump va leur mettre dans les dents. Il y a comme un air de revanche. On aborde aussi le sujet du Libra, la nouvelle crypto de Facebook qui est cette fois officielle. Le nom fait un peu penser à la révolution dans un pays d'Amérique latine. Mais si tous les membres de Facebook s'y mettent entre deux selfies euh, string sur la plage, Zuckerberg pourrait bien devenir un banquier central plus important que Draghi et Powell dans le même corps. Alors qu'hier, on pleurait pour Boeing, ils ont finalement signé un gros contrat au Bourget et sur des 737 Max en plus, un contrat de 24 milliards qui tombe à point. Et puis Renault et Nissan semblent enfin proches de trouver un accord sur leur désaccord. Ce n'est pas encore gagné, mais la presse de ce matin fait état de bonnes avancées. On retiendra également que Boris Johnson est bientôt Premier ministre en Angleterre et on se dit que si même lui y arrive, tout est possible, même trouver un accord pour le Brexit. Au niveau des taux, 10 ans français est passé en rendement négatif. Tout va bien. Les rendements s'effondrent. L'or monte, L'économie ne peut plus avancer sans soutien des banques centrales. Mais les bourses montent sur des théories hypothétiques. Ce monde est formidable, sans compter que Trump a lancé hier soir sa campagne pour sa réélection et qu'il va gagner. La bonne nouvelle, c'est que cette chronique s'arrête là, puisque je n'ai même pas besoin de vous dire ce que nous attendons ce soir. Passez une très belle journée et rappelez-vous de la phrase du jour à répéter en boucle. Jérôme, on compte sur toi